0: 39ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Mallow. Vertaald door Gerard Keller. 39ste hoofdstuk De Kerstnachten Wij spraken over niets anders meer dan over Arthur. Mevrouw Milligan en James Milligan Waar waren Arthur en zijn moeder? Waar zouden wij ze zoeken? Waar hen vinden? Het bezoek van de heer James Milligan had ons op een denkbeeld gebracht en een plan doen vormen. Dat, na nou wij meenden, zeker moest gelukken. Daar de heer Milligan eenmaal in de Rode Leeuw was geweest, konden wij zeker zijn dat hij er nog wel een tweede en een derde maal zou komen. Hij deed immers zaken met mijn vader. Als hij dan weder wegging, zou Mattia, die hij niet kende, hem volgen. Hij zou dan diens woning ontdekken. Hij zou zijn bedienden aan het praten brengen. En misschien zou hij ons bij Arthur brengen. Waarom niet? Dit scheen ons, in ons idee, volstrekt niet zo onmogelijk toe. Dat mooie plan zou ons niet alleen het voordeel verschaffen dat wij Arthur terugvonden, maar ook een ander dat reeds dadelijk een einde maakte aan de moeilijkheid waarin ik mij bevond. sedert het gebeurde met Capi en na het antwoord van vrouw Barberin, hield Mattia niet op in allerlei vorm mij toe te voegen, laten wij naar Frankrijk terugkeren. Dat liedje zong hij elke dag op een nieuwe wijs, maar ik stelde er altijd een ander tegenover, dat ook steeds hetzelfde was. Ik mag mijn ouders niet verlaten. Omtrent de vraag wat in dit geval mijn plicht gebood, konden wij het niet eens worden. En hoelang wij erover praten, het bracht ons niet verder, want ieder bleef bij zijn mening. Gij moet heen gaan, ik moet blijven. Toen ik op mijn onveranderlijk antwoord volgen liet om Arthur terug te vinden, had Mattia niets meer te zeggen. Hij kon geen partij vatten tegen Arthur en moest ook niet mevrouw Milligan met de plannen van haar schoonbroeder bekend worden gemaakt. Als wij op de heer James Milligan hadden willen wachten, terwijl wij dagelijks van de morgen tot de avond uitgingen, gelijk wij sedert onze komst te Londen hadden gedaan, zou dit niet heel verstandig zijn geweest. Maar de tijd naderde dat wij in plaats van overdag op straat muziek te maken, dit s'nachts zouden gaan doen. Want het is midden in de nacht dat de zogenaamde Weeds, de kerstconcerten, plaats hebben. Dan zouden wij overdag thuis blijven, een van ons zou de wacht houden en zeker zouden wij dan de oom van Arthur wel snappen. Als gij eens wist hoe ik verlang dat gij mevrouw Milligan mocht terugvinden, Zeide Matthia eens. Waarom? Hij aarzelde geruime tijd en zeide eindelijk, omdat zij zo goed voor u is geweest. Toen voegde hij erbij en omdat zij u misschien behulpzaam zou kunnen zijn om uw ouders terug te vinden. Matthia, ge wilt dat niet van me horen. Ik verzeker u dat het mijn schuld niet is. Maar het is me onmogelijk een ogenblik aan te nemen dat gij tot de familie Driscoll behoort. Zie al de leden van dat gezin eens aan en vergelijk u zelven dan met hen. Ik spreek nu niet eens van hun vlasbollen. Maar hebt gij die eigenaardige beweging van de hand en die glimlach van uw grootvader gezien? zijt gij ooit op de gedachte gekomen om manufacturen bij lamplicht te bekijken, zoals Driscoll? Is het ooit gebeurd dat gij met uw armen op tafel in slaap zijt gevallen? En hebt gij ooit als Ellen en Ned aan Capi de kunst geleerd om wolle kousen te apporteren, die niet verloren waren. Nee, duizendmaal nee. Men heeft altijd enige karaktertrekken met zijn familie gemeen. En als gij een driskel waart geweest, zoudt gij niet geaarzeld hebben om u op die manier wolle kousen te verschaffen. Als gij ze nodig en geen geld in uw zak had, wat u meer dan eens overkomen is. Wat hebt gij gedaan toen Vitalis in de gevangenis zat? Denkt ge dat een Driscoll toen zonder eten naar bed zou zijn gegaan? En als ik de zoon van mijn vader niet was, zou ik dan op de hoorn kunnen blazen en op de klarinet of de trombone of op welk instrument men maar wil, zonder dat ik het ooit geleerd heb. Mijn vader was muzikant en ik ben het daarom ook. Dat is heel natuurlijk. Even natuurlijk is het dat gij een heer zijt. En dat zult gij ook worden, zodra gij mevrouw Milligan hebt teruggevonden. En hoe dan? Ik heb mijn plan. Wilt ge mij uw plan zeggen? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat het te dom is. Zeg het toch maar. Het zou al te dom zijn, als het niet gelukte. En men moet zich niet verheugen over dingen die niet gebeuren. Wat wij ondervonden hebben toen wij meenden dat Bednall Green een lommerrijk plekje was, moet ons wijzer hebben gemaakt. Hebben wij toen ook geen groene velden gezien in onze verbeelding en in werkelijkheid slechts modderpoelen gevonden. Ik drong er niet verder op aan, want ook ik had mijn plan. Het was wel heel vaag en nevelachtig. Veel onnozelig en veel dommer dan dat van Matthias zijn zou, dacht ik. Maar juist daarom durfde ik er niet op aandringen dat Matthias mij zijn plan... Zou mededelen Wat zou ik geantwoord hebben Als dit hetzelfde was Als hetgeen mij Als een droom voor de geest zweefde Dan zou ik Het in woorden hebben moeten omschrijven En het Met hem durven bespreken Wij moesten maar wachten En wij wachten Al wachtende Doorkruisten wij Londen Want wij behoorden niet Tot die bevoorrechte muzikanten die bezit nemen van een gehele wijk en daar, om zo te zeggen, hun eigen publiek hebben. Wij waren nog maar knapen en nog te nieuw in het vak om zoveel aanspraken te maken. En wij moesten het veld ruimen voor hen, die hun eigendomsrechten konden doen gelden door middelen, waartegen wij niet waren opgewassen. Hoe dikwijls was het gebeurd dat wij op het punt om rond te gaan met het bakje na onze mooiste stukken te hebben gespeeld verplicht waren zo spoedig mogelijk ons uit de voeten te maken voor enige reusachtige schotten met blote benen en bontgeruite rokken pleats en mutsen met een veer die Zodra wij maar hun doedelzak hoorden, ons de vlucht deden nemen. Met zijn horen had Mattia hunne doedelzakken wel kunnen overstemmen, maar tegen de mannen die de doedelzakken bliezen, waren wij niet bestand. Evenmin konden wij het uithouden tegen de benden negersmuzikanten de nigger-melodist die de straten doorkruisen, voor die valse negers, die zich zo potsierlijk uitdossen met rokken, met lange, smalle panden en grote, witte boorden, waarin hun hoofd omvat is als een ruiker door een stuk papier, waren wij nog banger dan voor de Schotse zangers. Zodra wij hen zagen aankomen of maar hun bagno hoorden, zwegen wij eerbiedig en gingen wij naar een andere wijk, waar wij hoopten geen van die benden te ontmoeten. Ofwel wij schaarden ons onder de omstanders en wachten tot zij hun kattenmuziek geëindigd hadden. Eens dat wij weder in de kring stonden, die zich om hen had gevormd, zag ik een van hen, de potsierlijkste van de groep, Matthia toewenken. Eerst dacht ik dat hij de gek met ons stak en het publiek wilde onthalen op het een of ander dwaas tafereel, waarbij wij de leidende rol vervullen zouden. Maar tot mijn grote verwondering zag ik dat Matthia hem vriendschappelijk toeknikte. «Kent gij die man?» vroeg ik. «Het is Bob.» Wie is Bob? Mijn vriend Bob uit het paardenspel van Gazot. Een van de twee clowns van wie ik u wel eens gesproken heb. Hij is het van wie ik het beetje Engels heb geleerd dat ik ken. Had ge hem dan niet dadelijk herkend? Hoe zou ik hem herkend hebben? Bij Gazot maakte hij zijn hoofd wit met meel. Hier smeert hij is schoensmeer op. Toen de voorstelling van de nigger melodist geëindigd was, kwam Bob bij ons en uit de wijze waarop hij Mattia aansprak en de hand drukte, zag ik hoeveel men van mijn vriendje moest hebben gehouden. Bij een broer had niet zoveel blijdschap uit de ogen en de stem kunnen spreken, als bij die voormalige clown, die, om de dure tijden, zoals hij zeide, reizend muzikant, had moeten worden. Maar wij moesten al spoedig scheiden. Hij, om met zijn troep mede te gaan, wij om een buurt op te zoeken, waar zij niet waren. De twee vrienden spraken af, de volgende zondag elkander te zullen vinden om dan elkaar eens te vertellen wat zij beiden ondervonden hadden. Zedert zij van elkander waren gescheiden. Uit vriendschap voor Mattia zeker was Bob ook voor mij zeer vriendelijk en weldra hadden wij een vriend die door zijn rijpere ervaring het verblijf in Londen ons veel aangenamer maakte dan het tot nu toe voor ons geweest was. Hij vatte ook een grote genegenheid op voor Capi en dikwijls zeide hij dat als hij een hond had als deze zijn fortuin spoedig zou gemaakt zijn. Meer dan eens deed hij ons ook het voorstel om met ons drieën of liever met ons vieren bij elkaar te blijven. Hij, Mattia, Capi en ik maar zo ik mijn familie niet verlaten wilde om naar Frankrijk terug te keren, en Lize en mijn vroegere vrienden. Te zien, nog veel minder, wilde ik met Bob Engeland doorkruisen. Zo naderde voor ons het kerstfeest. In plaats van dan desmorgens de Rode Leeuw te verlaten, gingen wij elke avond tegen acht of negen uur op pad en begaven ons naar de buurten die wij gekozen hadden. Het eerst begonnen wij op de meer afgelegen pleinen en straten, waar de rijtuigen waren verdwenen. Het moest stil zijn, wilde onze muziek door de deuren en ramen doordringen en de kinderen doen ontwaken. Om hun de nadering van het kerstfeest aan te kondigen. Welk feest bij de Engelsen in hoge eer wordt gehouden. Naarmate het later in de nacht werd, begaven wij ons in de grotere straten, als de laatste rijtuigen waarmede de mensen uit de schouwburgen terugkeerden, voorbij waren. Werd het rustiger, en zekere kalmte volgde op de woedige drukte van de dag dan speelden wij onze zachtste liefelijkste stukjes die iets waarmoedigs en godsdienstigs hadden matthias viool scheen te weenen en mijn harp zuchtte en als wij een ogenblik pauze hielden bracht de wind de tonen tot ons over van de muziek, die andere muzikanten een paar straten verder maakten. Ons concert was uit. Heren en dames, goede nacht en vrolijk kerstmis. Dan gingen wij verder, om op een andere plaats te spelen. Het moet heerlijk zijn muziek te horen des nachts. Als men in zijn bed ligt onder de warme dekens en op een zachte peluw. Maar voor ons waren er geen dekens of peluws. Wij moesten spelen met stramme, half bevroren vingers. Nu eens was het een dikke lucht en de natte mist drong door onze kleren heen. Dan weder was de hemel helder en de scherpe noordenwind scheen het merg in onze beenderen te verstijven Een zachte zwoele nacht kent men in Engeland niet vooral niet tegen kersttijd O, die kerstdagen waren wel hard voor ons Toch bleven wij gedurende die drie weken geen enkele nacht in huis Hoe dikwijls stonden wij stil Voor zij nog gesloten waren, voor die winkels, waarin gevogelte, vruchten, taarten en wat dies meer zij verkocht werd. Welke prachtige ganzen en kalkoenen en kippen zagen wij daar. Ganzenbergen, sinaasappelen en appelen, kastanjes en gedroogde pruimen, vooral de ingelegde vruchten deden ons watertanden. Er waren zeker veel blijde kinderen, die al dat lekkers genoten en zich opgetogen in de armen hunner ouders wierpen. En terwijl wij door de straten dolden, zagen wij arme zwervende jongens. In onze gedachten de huisgezinnen feestelijk bijeen, zowel in de aanzienlijkste huizen der rijken als in de stulpen van de armen. En wij wensten een vrolijke kerstmis aan hen, die liefde genoten. Einde van hoofdstuk 39